1: Imagino que ya estás preparando los regalos, la cena, lo que te vas a poner en Navidad, en fin de año, pero ya te pusiste a preparar también tus pensamientos, tus emociones, pa digo, para terminar bien este año y sobre todo para iniciar emocionalmente bien el que sigue. No, ¿verdad? ¿Eso todavía no lo tienes? Bueno, pues el día de hoy te tengo una invitada muy especial que te va a dar los mejores cinco consejos para cerrar y abrir emocionalmente bien este cambio de año. Así que, por favor, ponte cómodo, ponte cómoda, porque ya estás en terapia. El día de hoy estoy muy contento porque tenemos acá en las entrevistas a una licenciada que no tenía el gusto de conocer hasta el día de hoy. La verdad es que eso 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 me da muchísimo gusto, eh, que el, los podcasts nos ayuden a, a conectarnos con otras personas, que en algún momento dijimos, wow, me encanta lo que hace, yo quisiera tener contacto con esa persona, y el día de hoy, gracias a Dios, se pudo dar. Así que hoy tenemos a Jimena Telles. Ella es catedrática, es psicoterapeuta y un sinfín de cosas que ahorita nos va a explicar. Y para mí es un gusto, un honor poderte tener por acá, Jimena. Buenos días.
2: Buenos días, Roberto. Muchas gracias. Muy contenta de, de conectar, como dices tú, de, de, de encontrarnos y también encontrarnos de una forma especial que es compartiendo, ¿no? De, 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 de esto que nos apasiona.
1: Claro, es, es bien bello porque cuando te topas personas en la vida que... No digamos que, que tienen como la misma vibra que tú, porque gracias a Dios todos tenemos una vibra diferente, pero que lees lo que, po lo que pone, lo que publica. Y tú dices, wow, yo también había pensado eso, pero nunca sabía cómo decirlo. Entonces, si no sigues a Jimena Telles, por favor, vete. Así te encuentran, ¿verdad?
2: Jimena es
1: psicóloga. Uh -huh. Ajá, así te encuentran, por favor, vete para ella. tiene contenido bastante, bastante bueno. Ella sí es de las personas que hace Reels y pone cositas así bien padres también, ¿verdad? Sí, este, hay unos que no nos no sale a hacer eso, pero a ella le sale bastante bien, así que por favor vete para que encuentres mucho de información para ti. Hoy nos vas a hablar de cómo cerrar emocionalmente bien este año, pero también el, el cómo abrir un 2021 de la mejor forma. ¿Cómo le hacemos, Jimena, para cerrar un año que para muchas personas, tanto, no solamente emocionalmente, sino que le estupió el 2020? Entonces, ¿cómo le hacemos? Cuéntanos, ¿qué, qué podemos hacer?
2: Pues, es una pregunta fuerte, porque ¿cómo cerrar un año? Si Otros años siempre, no es sencillo cerrar, ¿no? Un año, porque regularmente podemos arrastrar. Sin darnos cuenta, ¿no? Arrastramos cosas, estamos todavía a veces en el pasado, pero este es un año que nos sacudió a todos, ¿no? A que todos nos sacó de nuestra zona de confort. Y creo que hay un punto principal o la palabra principal para poder cerrar un año, Roberto, creo que es la aceptación. La aceptación. Y cómo nos cuesta la aceptación, ¿no? Aceptar que no estuvo bajo mi control, aceptar eh, las pérdidas, aceptar los cambios, ¿no? Eso es... Uh
1: -huh. Ah, oye, pero, pero ¿cómo aceptamos algo que, que no me gusta? O sea, a, a mí no me gustó el año, ¿cómo voy a aceptar algo que no me gustó?
2: <risa> Justo esa es una, una idea importante. ¿Cómo acepto algo que no me gusta? Encontrándole el aprendizaje. Hay una, una frase que, que me gusta mucho que, que leí por ahí. No es el cambio el que produce dolor, sino la resistencia al cambio, ¿no? Nos resistimos al cambio y este año nos sacudió con cambios que a muchos no nos pudieron haber gustado en un principio. Creo que la forma de aceptar lo que no nos gusta son dos. Una, aceptar que no está bajo mi control porque a veces hay cosas que no están bajo nuestro control, como una pandemia no está bajo nuestro control. Y otra es ver qué puedo aprender y crecer a través del de cambio. Y esas son las cosas que nos pueden permitir aceptar el proceso, ¿no? Que cuando no aceptamos, nos quedamos ahí ciclados, ¿no? En, en, como... Te quedas ahí enojado, quejándote en la queja y al quedarte en la queja sigues ahí y sigues ahí, ¿no? Y no sueltas. Entonces, cuando logras decir, bueno, a ver, la verdad, no está bajo mi control. Yo a veces les recomiendo a mis pacientes que hagan el círculo del control y que escriban en el centro qué es lo que está bajo su control y afuera todo lo que no está bajo su control. Y luego les pregunto... ¿Cuánta energía y atención de tu día, de tus 16 horas que estás despierto, cuánta energía le destinas a lo de afuera? La mayoría me dice que el 60, 70 o hasta 80% de su energía y tiempo la dedica en pensar y en desgastarse en lo que está fuera de su control. Y que nada más en sus pensamientos, en lo que sí está bajo su control, que son nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestras emociones, nuestras decisiones, le dedican el 30 al 40 al 20 Y esto nos desgasta un montón, ¿no? Muchísimo. Nos sí, sí el... sobre
1: todo porque lamentablemente nosotros pensamos que todo tiene que ser exactamente como pensamos que debería de ser. Y, y, y creo que la mínima ocasión de las veces sucede exactamente como lo pensamos. Entonces, para, para ver si lo entendí bien, uh -huh. aceptar no significa que me tiene que gustar.
2: Exacto. Significa más que puedo encontrar el crecimiento en eso que no me gusta, ¿no? Como, bueno, a ver, acepto que no me encantó, pero que pu puede tener utilidad, puede, puede encontrar crecimiento. Y las personas que encuentran crecimiento en lo que hasta no les gusta, se aligeran la carga, ¿no? Y
1: ah, ajá, acepto que no me gustan las clases en línea Ajá, exacto Pero
2: No me encantan
1: No, no me encantan, pero pude, puedo Y digo, porque todavía vamos a seguir así Creo que un buen tiempo Pero uh -huh. puedo aprender mucho de esa situación
2: Sí, ¿qué dices? Bueno, aquí entra la adaptación La resiliencia Es A ver, bueno, no me gustan las clases en línea Pero aprendo ¿no? En la universidad nos dieron un curso todo el verano a los profesores y casi no tuvimos vacación, vacaciones y dices, chin, mis vacaciones, ¿no? Y aquí estoy en un curso, Ajá. pero después de la queja viene el aprendizaje, dices, bueno, pero aprendí herramientas nuevas, ahora tengo un nuevo conocimiento, valió la pena, ¿no? Aunque en el momento no me, no me gustó porque yo quería descansar. Ajá. Son las cosas, ¿no? Claro,
1: acepto que no me gusta estar en casa todo el tiempo, que no me gusta que el fin de semana, en lugar de utilizarlo para salir y, y, y divertirme, ahora tenga que estar en casa. No, no no, me gusta, pero lo puedo transformar a un aprendizaje.
2: Puedo transformarlo a un aprendizaje, sobre todo las personas que han estado mucho en casa es, bueno, y lo he visto con muchos pacientes, he aprendido a convivir con mi familia, ¿no? He aprendido que hay cosas que no me gustan y hemos aprendido a acomodarnos. Eh, hay quien dice, nunca en mi vida había tenido tanto tiempo de convivencia con mi familia. O sea, <risa> y, y dices, bueno, si sí, tuvimos nuestros roces, nuestros raspones, pero nos conocemos más, ¿no? Nos tuvimos que poner creativos, ¿no? En el, ese es el aprendizaje y eso nos lleva a la aceptación. Dices, pues no, no me gusta. Y todavía pensar, híjole, todavía nos faltan unos meses. Claro. Pero bueno, ¿qué podemos? Yo a veces digo, bueno, piensa que solo te quedan unos meses de poder estar así. ¿Qué más puedes aprovechar? Porque luego, bien, cuando ya regresemos como esta supuesta nueva normalidad, ¿qué vas a hacer?
1: ¿Vas sí, a porque, porque de, de hecho, ayer, eh, de, digo, hay información para todos. Eh, tuvimos un accidente en casa, lamentablemente mi esposa se fracturó el pie le pusieron un yeso. Y ha estado los últimos tres días en, en reposo. Ha estado acostada con su pie a, hacia arriba. Y ella ayer me decía, fíjate cómo uno piensa el hecho de, me encantaría estar acostada todo el día sin hacer nada, pero ahorita que llevo tres días acostada sin hacer nada, ya me quiero parar, ya no quiero estar aquí. Entonces, sí, me, me encanta esta parte de la aceptación, porque no solamente nos lleva a, a, a decir que sí, las cosas están pasando, pero ¿qué puedo hacer con esto que pasa? ¿Cómo, cómo transformo eso? Porque suena, suena muy bonito, la verdad. Suena padre, pero ¿cómo le hace a una persona que este año, por ejemplo... Eh, pudo haber perdido su trabajo, pudo haber perdido eh, su, su relación de pareja, a lo mejor está lejos de sus hijos, no sé. ¿Cómo le hace una persona para poder aceptar eso y transformarlo eh, en algo que puede generarse como positivo?
2: Bueno, después de que aceptas que no está bajo tu control, puedes, yo siempre les digo, bueno, si no está bajo tu control la pérdida del trabajo, eh, haber terminado una, esta relación... Nos, nos reenfocamos en, yo les recomiendo a veces escribir, a ver, vamos a escribir todo lo que te duele, porque primero tenemos que para aceptar, sacar el dolor, el enojo, ¿no? Nos enojamos, nos sentimos molestos, nos sentimos frustrados. Que no está mal. No, por, de entrada no, por, hay que validar nuestras emociones, ¿no? Que nos enseñan mucho que el enojo, la ira, la molestia, la queja es negativa. La queja constante no es positiva, ¿verdad? Ajá. No nos favorece. Pero eh, justamente yo quisiera hablar del, del enojo como una energía transformadora, ¿no?
0: Okay.
2: Cuando estoy enojado por las cosas que he perdido, antes de aceptar, no mágicamente, tienes razón, no, no como arte de magia voy a pasar a la transformación, eh, de, de ya, la acepto. T tengo que primero aceptar el enojo, vivir mi enojo, es una de las formas de vivir nuestras emociones, es escribirlas aceptarlas y decir, bueno, el enojo algo me está diciendo, estoy muy enojado. Muchas veces las personas llegan a consulta y no han ni siquiera podido decir que están enojados. Y eso es el primer paso. Tengo que reconocer que estoy enojado. Y no tiene nada de malo, porque a veces no lo queremos decir ni aceptar. Hasta a mí me, a veces me cuesta aceptar cuando estoy enojada, pero es sano decir estoy enojada. Y me frustra, y este no era el plan. Yo tenía esto planeado para este año. Y de pronto todo se me movió, ¿no? O ahora me va a costar más trabajo recuperar mi negocio el próximo año. Entonces, después de que aceptamos el enojo, viene la energía transformadora. Que es, ese enojo, a veces hay personas que nos hablan que en el momento del enojo es cuando pueden venir las mejores ideas. Porque de pronto todo se te mueve, ¿no? Es como que tienes el rompecabezas y se te mueven todas las piezas. Y es ahí donde puedes generar las mejores ideas de solución. Dices, bueno, este no era el plan, pero ¿ahora qué puedo hacer con las, con las barajas o con las piezas que tengo? Y puedes crear una idea y llevarla a la acción. Entonces la, el enojo puede ser una energía transformadora, de que estoy enojado, lo valido, lo acepto, pero ahora aquí en mi enojo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué se me ocurre? ¿Qué, qué ideas tengo? ¿Qué va, qué, ¿Cuáles son mis barajas? ¿Cuáles son mis piezas? Y de ahí a la acción. Fíjate bueno. que
1: es bien interesante lo que mencionas porque comúnmente nos quedamos en el enojo y el enojo y la queja y la queja y me vuelvo a quejar y porque a mí porque esto, porque el otro, pero pero se nos olvida que que, que no es el fin. Sí. Exacto. O sea, entonces a ver si lo entiendo ves es es, es válido mi emoción, enojo, ¿Sí? ira, frustración, desgaste, preocupación. Sí, así me siento. Después mm -hmm. me abro a la idea
2: como a nuevas ideas, a soluciones, ¿no?
1: A soluciones y luego ya me voy a la acción.
2: Exacto, a, to a tomar acción. Eh, hablaba el premio Nobel de la Paz, no, no recuerdo qué año, eh, de Medio Oriente, este, este señor, te debo el nombre porque no, no, me cuesta pronunciarlo, y hablaba él que sus mejores logros, él recibió este premio, que sus mejores logros transformadores venían de los momentos de ira, cuando, se había, uh, cuando había tenido a su hijo eh, en sus brazos, lastimado, eh, herido de bala, fue un momento de ira. Cuando en una ocasión vio a, a, a una niña ser esclavizada eh, hacia un burdel, este hombre creo que, creo que es de Medio Oriente o de India, dijo que eran sus peores momentos de ira pero que fueron los momentos de iluminación, eh, lo llamó también energía transformadora porque dijo, después de ese enojo me vine y dije, ¿qué voy a hacer? O sea, esto no está totalmente bajo mi control, pero ¿qué puedo hacer para cambiar esta situación? ¿no? Y entonces empezó a tener movimientos y a trabajar, o sea, le vinieron ideas, y hizo cambios positivos con lo que tenía. Entonces, eh, ahí está, ¿no? Lo que podemos hacer es, puedo estar muy frustrada por la relación que se me fue, o por la, porque yo me visualizaba con esa persona. Y luego de pronto dices, bueno, ya se fue. ¿Ahora qué hago? Estoy, puedo sentirme y validar mi enojo, pero ¿qué puedo ahora hacer de, de, con las piezas que tengo? Crecer, aprender, eh, voltear hacia adentro y decir, bueno, ¿y ahora cómo reconfiguro lo que, lo que se quedó aquí?
1: Porque todavía, digo, puede ser el enojo, pero también puede ser la tristeza. ¿no? Claro. Y, y entonces vamos transformando todas estas eh, emociones. A, a, es como, como, a ver si lo entiendo bien, es como la gasolina que me va a ayudar para poder aventar el coche a otro espacio, a otro lugar que sea mucho mejor para mí.
2: Exacto. Es la, el, la, esa gasolina es, puede ser el enojo, que recordemos que al final el, el enojo es la punta del iceberg y abajo... Es miedo o tristeza, ¿no? Sentimos miedo al cambio, sentimos tristeza de lo que teníamos una idea de cómo iban a ser las cosas y no fueron, y eso cuesta, pero y primero se siente como enojo, pero entonces podemos, como dices, esa energía, esa gasolina, utilizarla para mover nuestro coche, nuestra vida, hacia un mejor lugar, ¿no? Porque si me quedo en la pura queja, es como estar teniendo el carro en parking, o lo tengo ahí estacionado y nomás le estoy metiendo el acelerador, Ajá. entonces estoy gastándome la gasolina, pero no estoy avanzando,
1: ¿no? Y me estoy fregando el motor también.
2: Y me estoy fregando el motor, ¿no? Si <risas> me quedo en la queja y no avanzo, entonces tú dices, bueno, válido la queja y el enojo y las emociones, pero, pero deja que estas te muevan, ¿no?
1: Ok, ok, muy bien. ¿Y, y qué podemos hacer en, en global? Aquí estamos hablando de cómo cerrar. Y ya nos dijiste que, que es importante aceptar, es importante a transformar esta energía en algo que nos mueva, en el hecho de pasar de las emociones a nuevas ideas transformadoras, a generar acciones. ¿Hay algo que podamos hacer en, en general eh, para poder cerrar este año con estos tres puntos que nos diste?
2: Sí, yo, yo recomendaría... Eh... Le llamé el autorregalo de Navidad, ¿no? Que uh -huh. es algo muy sencillo. Es un ritual de cierre del año, ¿no? Podríamos hacer este ritual de cierre del año es darnos un momento, un tiempo a solas, meditar un poco y decir, bueno, quiero hacer una carta, o es hacer una carta de agradecimiento al 2020, en donde le agradezco al año las cosas que sucedieron y los aprendizajes que tuve y el crecimiento que tuve a partir de las cosas que sucedieron en el año, ¿no? Me agradezco también, yo siempre les recomiendo, agradecete a ti mismo también. ¿Qué, qué, qué pudiste abordar? Oye, sobreviviste, aquí estás, <risa> sigues, ¿no? Uh -huh. Entonces ya, ¿qué te puedes agradecer, no? Yo te diría, Roberto, ¿qué te agradeces este año? Oye, pues este año empecé, pues la pandemia me movió a este nuevo proyecto, o inicié esto, o me permití hacer más contactos, no sé. ¿Qué me permití hacer este año? Eh, que nos sacudió, entonces agradecele el año y agradecele agradecete a ti mismo a ti misma, y luego pues dices, a ver, ¿qué aprendizajes tuve? esa carta vale mucho la pena hacerla y es como una buena forma de cerrar, ¿no? inclusive cuando hay pérdidas, honrar la pérdida es decir bueno, perdí a alguien que, que ya no está, que muchas personas este año perdieron a, a seres queridos ¿Cómo honro esta pérdida, no? ¿Qué, qué, ¿Qué crezco, qué aprendo de cómo honrar a quien, quien ya no está? Pues la mejor forma de honrar a alguien es viviendo, ¿no? Como quien ya no está y ya no puede vivir, yo vivo mejor para honrarle, ¿no? Entonces son formas de, de cerrar ciclos, ¿no? Y este es un año que nos profundamente nos sacudió, pero ese es un buen ritual. Este es que ritual
1: lo hago... ¿Cuándo? Eh, ¿Vestido de qué? ¿Pongo velas? ¿O qué, qué tengo que hacer? No, ¿verdad? No pongo nada de eso. Bueno,
2: es que ahí está el toque, ¿no? <risa> o sea, ahí está el toque personal. Okay. Yo diría que, pues, si tú quieres hacerlo especial, eh, le, te, te pongas música, escribas, te aíslas, lo que sí que lo hagas a solas, ¿no? Que te, okay. te des un momento de hacerlo a solas y es recomendable hacerlo a lo mejor eh, despuésito de, de, de Navidad, y antes de, de fin de año, entonces en estos días de reflexión, darse un espacio.
1: Lo puedo ir pensando, 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 y el 30 31 me doy la oportunidad de un ratito de, de sentarme y hacer esta carta, ¿qué hago con ella?
2: Yo Bueno, puede ser dos cosas, primero leértela a ti misma en voz alta, porque tiene un efecto diferente escribir, y luego leerla, y escucharme, y después de leerla y escucharte, Puedes, hay algunas personas que recomiendan romperla y tirarla, otras guardarla en alguna de mis cajas de recuerdos que tenga por ahí y decir, bueno, ya está. Y puedes al, al, afuera poner, gracias 2020, ¿no? Entonces ahí están mis aprendizajes, mis, 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 mis cierres del año.
1: Okay. Suena bastante bien, fíjate. Suena bastante padre. Eh, cuando nosotros estábamos chiquitos, me acuerdo que mi mamá nos ponía a hacer una lista de propósitos del próximo año, ¿no? Pero en cero, ¿no? Era como, a ver, siéntense todos, vamos a hacer nuestros propósitos del año que viene, ¿no? Eh, y, y era como muy frustrante porque no sabías ni siquiera qué querías hacer, ¿no? Tenía Ajá. 10 años, 11 años, no sabía. Pero esto que tú explicas es, es una forma literal de, de decirle al 2020, en este caso, o en el año que escuches esto, gracias, adiós, me aprendí, aprendí esto, me llevo esto. Esto sí. se queda en este año. Eh, y es una carta incluso, yo la titularía como no solamente de agradecimiento, sino de amor, tanto para lo que sucedió como para lo que yo estoy viviendo. Ahora, claro. si ya hicimos este cierre, ¿cómo le hacemos para que a, podamos abrir o iniciar emocionalmente bien el 2021? ¿Qué hacemos?
2: Bueno, para iniciar un, bien un año... Ya, ya que cerramos con este ejercicio, yo recomiendo detenerte, ¿no? Darte esta pausa. Ya, te, ya hiciste la pausa para observar y cerrar. Ahora detente y respira, ¿no? Yo les digo, sal de la caja, sal de tu caja de pensamientos, porque es un mes en el que también pensamos en muchas cosas, de, de que la posada, que la reunión, que la, que la comp, los regalos, y esto nos puede como saturar un poco y de pronto hacernos perder un poco el piso de lo más importante entonces si sí, ya pasó, por eso ya pasó navidad ¿no? ya, ya pasó eh, esta reunión, ahora es di diferentes, estas reuniones que vamos a tener y dices bueno ya pasó eh, el tema de las reuniones, ahora detente, sal de la caja y establece tus prioridades ¿cómo hacer esto? con dos preguntas yo creo que estas dos preguntas valen mucho la pena, la primera es ¿Qué es lo que realmente yo quiero para mi vida? O sea, ¿qué, qué estuvo bien en este último año? Que dices, bueno, este último año hice esto, pero ¿qué quiero continuar y qué no quiero continuar? ¿Y por qué? ¿Qué realmente quiero? Porque muchas veces hacemos cosas por miedo o por compromisos, eh, por falta de poner límites. Entonces, ¿qué realmente me trae bienestar emocional, qué disfruto hacer, qué me trae mucha paz, qué anhelo. Entonces, cuando pensamos en esto, te puedes poner a empezar a escribir, bueno, esto es lo que realmente quiero para el próximo, para el 2021, para el próximo año. Quiero eh, bienestar emocional, entonces, ¿cómo consigo esa paz de bienestar emocional? ¿Cómo, cómo lo hago? Y luego la segunda pregunta, ¿a qué cosas estoy dispuesto o dispuesta a renunciar que me hacen hoy daño? ¿no? Esa también es una pregunta muy importante para hacer cambios y para lograr metas, porque realmente muchas personas quieren cosas, quieren bienestar, quieren salud, quieren crecer, quieren mejor trabajo, pero no están dispuestos. Ajá. Pero dices, ¿pero estás dispuesto a renunciar a eso que te limita? a esas creencias limitantes, a esos miedos, a esos prejuicios, a eso que te hace daño o a ese mal hábito, estás realmente dispuesto, y hábitos no solo me refiero a lo saludable, me refiero a, al mal hábito de, de postergar, al mal hábito de mentir, al mal hábito a lo mejor de, de estar siempre juzgándome o de estar criticando mi cuerpo, o al mal hábito de de evitar el conflicto y no decir lo que siento, ¿no? Estos malos hábitos que nos llevan a no lograr, porque entonces yo quiero esto, es la primera pregunta, ¿qué es lo que quiero? Pues bienestar y paz, quiero lograr aquello, ok. Pero ¿estás dispuesto a renunciar a las cosas que limitan esas metas?
1: Ok, entonces lo que tú me estás diciendo, sí. <ríe> si lo entiendo bien, sí. es que le, la el ejercicio que mi mamá nos ponía cuando estábamos chiquitos tenía una buena idea, pero no una buena ejecución. Sí. Porque eran propósitos, pero... literal. O sea, ¿qué deseo? todo, Pues yo deseo todo esto. Uh -huh. Pero ¿qué voy a hacer? Eso convierte los propósitos en metas.
2: Exacto. Cuando... Porque... A mí también me hacían, me hacían este tema de, de, de más o menos pequeña, de tus propósitos, pero fuimos puliendo esta idea. Y yo algo que encontré en este hábito, que también me inculcaron en casa, era, a ver, ¿cómo transformas de propósito a meta? Y es lo que tú estás diciendo. Cuando realmente me pongo a analizar por qué no funcionaron algunas metas el año pasado, qué creencias, ideas, eh, malos hábitos son los que no me permitieron lograr lo que quería lograr. ¿no? Además de las circunstancias externas, ¿no? tanto estuvo bajo mi control? Exacto, entonces eso lo convierte en una meta cuando dices, a ver, ¿qué, ¿qué de verdad quiero? Porque a veces nos ponemos metas, Roberto, que no queremos hacer, o propósitos que realmente no quieres hacer. Entonces ser como muy franco, muy honesto con, con uno mismo, de a ver, ¿realmente qué quiero? Y, y además también que sean metas como ra, eh, realistas, ¿no?
1: Okay. No, ¿Cómo hago todo. una meta? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo me preparo para una meta?
2: Bueno, mi, desde mi, mi humilde opinión y un poco mi experiencia, las metas es preguntándote, bueno, ¿qué quiero? Ya tengo claro qué quiero. Ahora, ¿cuándo? Porque a veces ponemos una meta y pero no dices cuándo, no le pones fecha. Entonces, poner una, un poquito de cronograma de, bueno, para mayo esto tiene que estar concluyéndose. Entonces, eso te hace poner un pequeños pasos y pequeñas metas el cómo, cómo lo voy a lograr o sea, si me quedo si quiero realmente tener una meta, ya sé cuándo, ahora cómo qué, qué cosas tengo que hacer para lograrlo y hago la pequeña lista de cosas y pasos ahora, la pregunta también clave y esencial, ¿por qué lo quiero hacer? o sea, ¿por qué? ¿para qué? y eso es lo que le hacen a ver,
1: y esa pregunta ¿por qué? <risa>
2: Y esa pregunta es porque, la verdad, si no tenemos el por qué, Roberto, yo creo que no lo hacemos, o sea, porque ahí está la esencia de, a ver, yo quiero el otro año terminar un posgrado y titularme, pero ¿por qué? ¿Por qué quieres esto? ¿Es por, por, por crecimiento, por meta propia...? Porque quieres demostrarle algo a alguien, porque. ¿De dónde viene esta idea? Entonces, cuando analizamos un poquito el por qué, podríamos quitar metas que realmente mmm, pueden ser más hacia afuera, más hacia las expectativas de los demás, o es un, algo que realmente yo deseo. Y es ahí donde, por, por lo que yo creo que muchas veces no logramos ciertas metas, porque. La verdad es que
1: no te la sentido. pusiste
2: porque te, los demás quieren que lo hagas o, o, es, o quieres impresionar o, o quieres sentirte seguro bajo esa meta, pero no es algo que realmente tú deseas. O
1: es como cuando yo digo, ah, quiero adelgazar, ¿no? Y quiero tener mm. un cuerpazo para el próximo eh, abril, ¿no? Ajá. ¿Por?
2: Pero por. ¿Qué, Ajá. Y entonces esa pregunta, pues, digo, podemos engañarnos y decir, no, no, pues por salud, ¿no? Y... <risa> pero, pero vamos a ser honestos, ¿por qué? ¿Por qué? Y, si, y, y tus por qué pueden ser muy válidos, pero si hacemos eh, un porqué muy honesto, o sea, si nos damos una respuesta muy honesta, pues entonces podemos tener claridad y descartar a veces las metas que realmente no quieren.
1: Mi respuesta es porque mi amiga se puso también un cuerpazo y yo quiero estar como mi amiga.
2: Y es que esa es válida, o sea, es válida, Ajá. pero tú tienes ya claro el por qué. Y creo yo que si se me das esa respuesta, Ajá. es probable que no tengas a lo mejor el...
1: Mi mismo... por qué es porque mi amiga se ve más feliz ahora con el cuerpazo que tiene y yo quiero verme tan feliz como mi amiga.
2: Pues yo diría, adelante, solamente, ¿crees que eso es lo único que la hace feliz? ¿O tú crees que realmente ella es feliz? O sea, aquí vendrían las preguntas. De... Bueno,
1: es que no es tan feliz porque realmente se limita mucho y, y, y lleva apoyo a todas las fiestas y no come más que lo que tiene que comer.
2: Entonces, ahí está la pregunta, ¿tú quieres vivir exactamente eso?
1: Bueno, o sea, no quiero también... vivir eso, pero quiero tener
2: el cuerpo, ajá y ahí están las preguntas a ver, pues yo no quiero vivir esas condiciones, porque la verdad no pero quiero tener ese cuerpazo lo voy a intentar, pero cuando no estás tan convencido o convencida de hacer esto, o sea de, de sacrificarte o decir, híjole, ¿cuánto cuesta esta meta? ¿y por qué la quiero? ¿por qué la quieres? ¿no?
1: Fíjate que aquí está lo bonito de la, de la cuestión de la terapia porque como bien dijiste, nosotros podemos no sé si mentirnos sea la palabra, porque a lo mejor no nos gusta, pero nos vendemos ideas, ¿no? Y ¿Sí? nos vendemos por qué. Eh, pero pero uno, una de las cosas más bellas en terapia es que tienes un, un ser humano enfrente que te hace una pregunta, por ejemplo, como la que hiciste ahorita del de, por, <ríe> y lo quieres por, uh -huh. y, y eso te hace realmente que tu cabeza empiece a funcionar de otra forma. Porque tal vez si yo quiero hacer esto para tener el mismo cuerpo que mi amiga, estoy tomando como línea directa a mi amiga y si el día de mañana mi amiga deja de hacerlo, posiblemente yo también deje. No, no lo estoy haciendo directamente por mí. Entonces, ¿qué sí si puedo hacer como una meta y que ese por qué sea tan válido y tan fuerte para mí que a pesar de que mi amiga lo haga o lo deje de hacer... Yo lo haga porque esto va a ayudar a mi salud, esto va a ayudar, sí, a mi autoestima, la va a ayudar de alguna forma, pero aparte de esto voy a hacer tal, 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 tal tal cosa. Y esto en, en muchas ocasiones lo podemos conseguir con buenos amigos que hagan buenas preguntas, pero también lo podemos conseguir en la parte terapéutica con, con, con profesionales que nos puedan ayudar a, a ir eh, gestionando esto que tú mencionas, ¿no? El cuándo, cómo y el por qué. Porque a veces estamos muy perdidos y no nos damos la oportunidad de hacerlo.
2: Exacto, y en terapia muchas veces podemos entender más los porqués, porque como tú dices, nos vendemos ideas del porqué, pero cuando analizamos un poquito más a fondo y encuentras más los porqués, los miedos, porque yo a veces les digo, a ver, vamos a analizar un poco tus miedos, y muchas veces si el porqué tiene una raíz de un miedo, entonces a lo mejor ese porqué no vale mucho la pena, ¿no? Es que tengo miedo a, ese, a no ser aprobada, tengo miedo a, no, a ser rechazado o tengo miedo que si no tengo un carro a lo mejor, o sea, estas cosas que muchas veces esos porqués traen un miedo eh, uh -huh. abajo y eso es lo que dices, me encanta lo que dices que en terapia es algo que podemos a veces entender y permitirnos ver. Porque en el día a día eh, nos vamos vendiendo ideas y no nos damos cuenta o no nos detenemos a hacernos estas preguntas más a fondo.
1: Sí, porque muchas, muchas personas llegan y, y mencionan eso, ¿no? Es que yo no sé por qué nunca he podido lograr esto. Es que yo no sé por qué nunca me ha ido bien en esto. Si tanto quiero que me vaya bien, ¿por qué no me va? Y, y, y a veces sí, nos hace falta como generar mejores metas, eh, pero sobre todo en estas tres que nos mencionas. Eh, preguntarnos el cuándo, preguntarnos el cómo, y preguntarnos el por qué, ¿sí? El Lo cual, qué. me imagino que hay diferentes tipos de metas.
2: Sí, yo, yo hablaría de, de las metas más emocionales, ¿no? Están las metas profesionales, las económicas, sociales, pero yo me enfocaría en las metas emocionales, como, como es este tema, ¿no? El, el, las metas emocionales eh, creo que nos ayudan a, a, a aterrizar el bienestar emocional y eso nos lleva a potencializar todas las otras metas. De hecho, yo siempre les digo a mis pacientes, cuando estamos logrando metas emocionales, te vas a dar cuenta que puedes empezar a lograr tus metas eh, profesionales, económicas, todo empieza a fluir porque como dejas de drenar toda la energía en el, en el tema del control, en el tema de los miedos o, o en, en situaciones en las que se está yendo la energía, como lo decíamos, del carro, donde se te está yendo toda esta energía y te estás fregando el motor. Bueno, cuando ya estás fluyendo y, tú, y la gasolina sí está guiando el carro, pues que es la, que la gasolina emocional, entonces sí estás empezando a lograr estas cosas que quieres. Entonces están las metas emocionales, las metas reales también. Yo hablaría de que para trazarnos metas seamos muy realistas, ¿no? A veces queremos hacer 20 cosas en el próximo año. De aquí el próximo año voy a leerme 20 libros cada mes. Espérate, vámonos pasito a pasito. ¿Qué tal? Si no tienes el hábito, ¿qué tal si empiezas con un libro, no? Cada, y pensar el cómo. Bueno, quiero empezar a leer. Ok, ¿cuántos libros quieres leer? No, quiero leer... 50 libros o 20 libros, bueno, vamos a dosificar cuánto tiempo le puedes dedicar al día, a la semana y empezar a trabajar el hábito, que también, pues, los hábitos tienen que ser paso a paso y, y aquí yo recomendaría el tip de empezar con el, la meta más baja, o sea, como, es, es no sé si lo has escuchado, esta parte de la meta súper bajita, que dices, voy a hacer 50 lagartijas al día, ponte 5 y si un día haces 15 o 20 o 30, qué bueno, pero siempre cumples con la cuota mínima. Entonces, si te pones cuotas mínimas de cada día voy a hacer yoga, ponte 5 minutos de yoga, ponte 10 minutos de leer el libro, ponte eh, dos lagartijas, ¿no? O sea, ponte estos hábitos como muy pequeños para, porque esto tiene un efecto en la motivación. O sea, si, así, digo, así cumplo mi meta por tres meses, pero poco a poco me formo el hábito y habrá momentos y, y tiempos en los que, como ya tengo el hábito, voy a empezarlo a hacer cada vez más, porque, ok, en, al cabo de un mes, que ya leí diez minutitos diarios, ya tengo el hábito y a lo mejor empiezo sin darme cuenta a leer 20, 30 minutos, ¿no? Y de pronto lo empiezo a hacer un poquito más, porque ya tengo el hábito con, con el pequeño, la meta ridícula, ¿no? Le podríamos llamar la meta ridícula de... Es que leer cinco minutos es en serio. Uh -huh. Y dices, sí, ponte cinco minutos a leer nada más y cumples con la cuota y entras a una satisfacción y a un hábito, porque la frustración de no lograr una meta nos hace abandonarla.
1: Pero fíjate qué, qué, qué valioso. Eh, algo que eh, estamos iniciando una dieta y algo que, que nuestro nutriólogo nos dice es una dieta que te haga sentir mal, es una dieta que se abandona. Entonces... Yo sí. quiero que tengas algo tranquilo, no te preocupes, vayan paso a paso. Y, y creo que eso de alguna forma u otra nos ha ayudado muchísimo porque, como bien dijiste, uh -huh. anteriormente habíamos iniciado dietas y a los dos días ya era frustrante y era como, no, suéltalo, bye, no es para mí. Claro. ¿no? Y, y al día de hoy llevamos tres días, tres días, llevamos tres semanas, gracias a Dios, y eso ha ayudado muchísimo a, a sentirnos a gusto. ¿Por qué? Porque son metas pequeñas sí. que entre comillas dices, güey, está bien fácil de hacer pero no es tan fácil, <ríe> a final de cuentas se va generando un hábito y creo que es la parte más importante porque no solamente se genera, eh, el hábito es la palabra, pero de fondo se genera una confianza que te ayuda, como bien dijiste, no solamente a generar bienestar en la parte que tú querías, sino también te genera esa confianza para poder hacer bienestar en otras partes de tu, de tu, de tu vida, ¿no? Entonces, claro. es como un 3 por uno, imagínatelo así, ¿no? Eh, sí. Si lo haces en, en esta parte, vas a ayudar a otras, a otras partes de tu vida a que también empiecen a mejorar. ¿Hay claro. algún ritual, así como mencionaste ahorita, para cerrar, como para abrir emocionalmente este 2021?
2: Sí, eh, te comparto que esto es algo que, como tú nos contabas hace ratito, yo también, desde más o menos niña, 12 años empezaron, en mi casa el hábito, mi papá empezó con, vamos a ponernos metas del año, ¿no? Y entonces hasta nos explicaba cómo se hacían las metas, etcétera. El ritual que, que empezamos a pulir nosotros cada año, después integramos el, el observar los aprendizajes del año pasado, o sea, el año que estábamos cerrando, que es lo que hablamos hace ratito, cerrar el año. Y una vez que ya dices, bueno, esto es lo que aprendí, esto es lo que, lo que agradezco de mi año, eh, este ritual yo le llamo ritual o lo hacemos en familia el primero de diciembre, digamos que ya obviamente no lo hacemos muy temprano ¿no? Lo hacemos ya tardecita en la merienda ¿no? Después pijama. de la desvelada y es un hábito bien bonito en familia que hacemos el primero de diciembre, nos gusta a veces irnos a algún restaurante, digo ahora creo que será en casa pero nos gustaba reunirnos, merendar y compartir. Nos sentábamos todos y nos dábamos media hora, 40 minutos, escribíamos. Entonces escribimos nuestras metas y cuando terminamos en este tipo pero estamos escribiendo juntos, ¿no? Todos en la mesa, en silencio, y nos damos este tiempo de escribir. Cuando terminamos de escribir, que lo hacemos en varias áreas, hablamos del tema familiar, nuestras metas de familia, nuestras metas profesionales, nuestras metas académicas, económicas, emocionales y de salud, ¿no? Entonces, empezamos a escribir, y luego lo interesante de esto es que empezamos a compartir, uno por uno, todos escuchamos, es un ritual que tarda pues un, un rato, nos echamos unas tres horas ahí sentados, en el cafecito y el pan, y empezamos a escuchar y a compartir, y ¿sabes qué es bien bonito de este ritual? Que te, son metas individuales, pero que podemos compartir en familia y que yo escucho a mi mamá decir que tiene metas, no sé, de un viaje que hagamos en familia. Y yo también lo escribí. O yo no, o, o mi hermano escribe algo y, y, y su cuñada también, digo, mi cuñada también habla de algo que yo digo, ay, a mí también me gustaría que hiciéramos eso. Qué padre, qué buena idea. o Oye, mi hermana dice que también quiere empezar un, un cuidado de su salud. Bueno, nos podemos motivar juntas. Entonces se empieza ahí como un enlace de respetar y apoyar al otro de sus metas porque también te sientes más motivado cuando ya las compartiste. Y por otro lado, como cómo podemos también conectar un poco nuestras propias metas para mejorar en unión. Entonces es un ritual muy bonito en, en familia que, que yo recomiendo y que, que vivo cada año y que me hace... Me hace mucho bien. Obviamente aquí se trata de que apoyes y que seas solidario. No que durante el año estés recordándole a tu hermano wow, a este. o a... Oye, ¿tú dijiste que ibas a hacer esta meta? No, no. O sea, se trata de, bueno, adelante va y, y te apoyamos, pero... ¿Cómo vas, no? Y aparte
1: puedo preguntar cómo vas, en qué te ayudo uh -huh. durante el año.
2: ¿Cómo vas? Oye, ¿te acuerdas que habíamos dicho que, que un viaje con, de familia, cómo ves este... ¿No? Entonces se, se da una unión y también se da un tema de motivarte a, a, al compartir, y aparte el efecto de compartir, porque ya que lo hablaste, como que te sientes un poco más comprometido a, a hacerlo, ¿no? Porque ya no claro. es nomás tú, lo hablaste con otras personas.
1: ¿Esto se puede adecuar? Por ejemplo, este, digo, ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero sí. eh, la familia de, de, de Jimena es, es, es muy reconocida en, en el ámbito psicoterapéutico, entonces... Eh, sí. Pero esto, si yo no lo puedo hacer con mi familia, porque no tenemos aún esa, ese nivel de apertura, ¿lo puedo hacer con mis amigos? ¿Lo puedo hacer con un miembro de la familia? ¿Lo puedo hacer solo?
2: Sí, por ejemplo, puedes hacerlo con tu pareja. ¿no? Ok. O, 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 ya sea, novia, un novio, con tu con tu esposa o esposo, ¿no? Puedes hacerlo en pareja, que eso sería muy bonito. Lo puedo hacer con uh, algunos amigos más cercanos que, hoy nos vamos a conectar por Zoom y vamos a compartir nuestras metas, ¿no? Y, y decir, a ver, ¿qué Y esto es, genera una unión, ¿no? También lo puedes hacer solo, ¿no? Solamente escribir eh, en, en mis nuevos hábitos, preguntándote qué es lo que realmente quiero, a qué estoy dispuesto a renunciar, por qué quiero lo que quiero, y generando eh, pequeños pasos, pe step babies, ¿no? Empezar pasito a pasito. Lo puedo hacer solo, pero también puedo llevarme esta información que, que estamos compartiendo y platicarla con alguien más y, y decirle, mira, ¿qué tal si hacemos metas de esta forma? ¿no? Y, y, y nos motivamos un poco mutuamente a, a aprender más el próximo año.
1: Claro, digo, lo importante es que suceda, porque como sí. dijiste ahorita, lo que a veces nos frustramos y ya no lo hacemos. Y, y lo que menos queremos es que alguien diga, ay, pues es que en familia yo no veo a mi familia, entonces no puedo. No, no, no. O sea, no la oportunidad de hacerlo con tu pareja, o con tu amigo, o, o si lo quieres hacer tú solo, a, adelante. Eh, incluso me imagino que lo puedes hacer, lo puedes escribir, lo puedes poner y colgar en la puerta de, de, tu, de tu cuarto.
0: Sí. Y,
1: y esto ayudaría mucho a tener esa memoria de, de, de lo que quiero hacer, ¿no? Lo importante es que se haga. Eh, ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos esto, realmente nos damos la oportunidad de ir creciendo en nuestra confianza personal, en nuestra autoestima e ir mejorando la forma en la cual nuestras emociones nos ayudan a hacer cosas diferentes. Exacto. Jimena, yo te agradezco muchísimo, muchísimo la oportunidad que, 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 que nos diste de poderte escuchar. Eh, no, pues, eh, ¿qué, qué, ¿Qué nos dices de final? Cuéntanos.
2: De final, eh, decir, bueno, recomendarles que en sus metas también pongan imágenes. Regularmente solemos ser visuales, pongan imágenes. Eh, esto ayuda mucho como a tener claridad. Y también volver a hablar de la aceptación. Tenemos metas, vamos por ellas, pero también aceptar que habrá cosas externas que puedan alterar nuestras metas. Y lo mejor que podemos hacer cuando vienen cosas externas es abrazar, y decir qué puedo aprender y crecer y qué puedo utilizar de esto que no estaba en el plan, ¿no? Porque de nuevo, no pueden suceder cosas este año nuevo que, que no estaban en el plan. Y venga, vamos a abrazarlas con, con pasando a una energía transformadora a la acción. Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo cierro? Me gustaría cerrar repitiendo la frase que dije hace ratito. No es el cambio el que nos produce dolor, sino la resistencia al cambio. Hay que abrazar los cambios y aprovecharlos para crecer
1: ¿en dónde te encontramos Jimena?
2: en Jimena Telle psicóloga en Instagram también tengo una página en Facebook que es igual Jimena Telle psicóloga y presencialmente estoy aquí en el Instituto Ericsson de psicoterapia breve en Vista Hermosa aquí estoy a sus órdenes
1: ¿terapia en línea también?
2: terapia en línea y terapia presencial ok,
1: muy bien para mí un gusto, un placer poderte tener por acá eh, espero que sea la primera de muchas, eh, que nos podamos conectar y que podamos hacer esto. Eh, igual Jimena tiene también sus talleres. Ahorita no estás haciendo taller para final de año, ¿verdad? O sí. Para
2: final de año no, hasta el próximo. Mis talleres regularmente son de gestión emocional, de manejo de emociones, aprender a manejar las emociones y de amor propio
1: entonces ya primeramente Dios el próximo año ahí este, estará Jimena tú y ella también con sus talleres y, y va a ser un gustazo el hecho de que puedan conocerla más eh, y, y que puedan trabajar mucho más en la cuestión emocional eh, con ella, o en donde sea que estés no te preocupes, lo importante sí. es que trabajes en tus emociones y en tus pensamientos, un gusto tenerte por acá muchas gracias y a todos gracias ustedes gracias por estar bien. acá, recuerden pónganse cómodos porque ya están